0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural. שלום לכם, תודה רבה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו אנחנו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס אנחנו משוחחים עם מומחים ומומחיות שמספרים לנו גם על יכולות הטיפול של הזנים השונים, על חשיבות הגידול, האריזה. כל מה שהמטופלים צריכים לדעת, רוצים לדעת, ולא תמיד יודעים מהיכן המידע הזה נמצא. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על השימוש הנכון בקנאביס. בכל טיפול תרופתי שניתן למטופלים, יש חשיבות גדולה לצריכה הנכונה ולתת הדרכה ראויה למטופל, כדי לספק את הטיפול האפקטיבי, המועיל ביותר עבורו, עם כמה שפחות תופעות לוואי. לצערנו, במציאות הנוכחית לא הרבה מטופלים זוכים לכך, וזה משפיע על איכות הטיפול, על היעילות, על היכולת באמת להצליח ולשקם את מצבם של המטופלים. מירי הוגינץ היא אחות אחראית בתחום ליווי והדרכה למטופלי קנאביס, במכון הכאב בבית החולים רמב"ם, והיא גם אחות ראשית בסייקי מדיקל. כבר 12 שנים היא מדריכה ומלווה מטופלים לשימוש נכון בקנאביס רפואי, והיום... היא מצטרפת אליי כאן באולפן, שלום מירי. שלום לינוי. קודם כל, איך בכלל הגעת לתחום הזה? היית אחות במחלקה פנימית, מתי נחשפת לעניין? אני קודם כל עדיין אחות במחלקה
1: פנימית, זה תחום שאני מאוד אוהבת ולכן אני שומרת עליו ואני עובדת גם שם. אבל לפני כ-13 שנים עברתי בעצם לעבוד במכון לרפואת כאב, ובמקביל חברה שלי חלתה בסרטן. שלושה שבועות לפני שהיא נפטרה, בעצם היא קיבלה את אותו רישיון מיוחל לשימוש בקנאביס רפואי. אנחנו בעצם מדברים על תקופה שהשימוש היה הרבה פחות נפוץ. אם אני זוכרת נכון, בישראל היו אז בסדר גודל של שלושת, שלושת אלפים מטופלים שהשתמשו בקנאביס רפואי. והיא צלצלה אליי ואמרה לי, את יודעת מה עושים עם זה? את יודעת איך מקבלים? את יודעת איך הם משתמשים? אמרתי לה, שאני ממש לא יודעת כלום, נברר. ופניתי באמת באמת אז למי שניהל את המכון לרפואת כאב, פרופסור אייזנברג, שאלתי אותו האם יש לו מושג, הוא אמר, יש לנו נורא מעט מטופלים, אני לא בדיוק יודע, אבל אתם אמורים לקבל הדרכה במשרד הבריאות. <coughs> ואכן נסענו לאותה כתובת, שאני באופן אישי חשבתי שאני נוסעת לאותו משרד הבריאות, לקבל הדרכה. הגענו, היה שם בחור, ובאמת היה לו חלוק לבן, והוא שאל אותה כמה שאלות מקדימות, אה, האם היא יודעת לעשן? והיא אמרה שהיא שנה פעם, או נסתה, אבל היא לא מעשנת פעילה כרגע. והוא שאל אותה האם היא יודעת לגלגל? <laughs> והיא אמרה שלא. <laughs> אז הוא אמר לו, לא נורא, תקבלי סיגריות מוכנות. ואז הוא נתן לה את החבילה שדאז, מטופלים קיבלו 40 גרם. עכשיו, 40 גרם בסיגריות מוכנות, כדי לדמיין את 80 זה. 80 סיגריות. נכון, זה המון סיגריות מוכנות, זה מין כן. חבילה מאוד משמעותית. Okay. והוא אמר לה, זאת, עכשיו זאת ההדרכה, את יכולה להפסיק את כל התרופות שאת לוקחת ולהתחיל לעשן. את כולן? זאת הייתה הדרכה. Okay. ואני, האחות שעמדה ליד, אמרתי בבהלה מעתה, איזה תרופות להפסיק? תרופות לכאב, לשינה, לתיאבון, כימותרפיה, ביולוגי, מה מפסיקים? כן. אז הוא אמר, לא, לא, את זה תשאלו את הרופא. אוקיי. <laughs> okay. הדבר הבא שקרה זה שאנחנו נסענו בעצם חזרה הביתה ברכבת, ואני, אה, שעד אז הייתי ילדה טובה, די, די ילדה טובה ירושלים, אה, חזקתי את הסקית הריחנית אה, חזק חזק קרוב אליי, ואנשים ברכבת אמרו, מה זה הריח הזה? מה זה הריח הזה? <laughs> זה בערך היה הרגע שבו הבנתי שחברה שלי כנראה לא תיגע בזה לעולם, וחבל. באמת. כן, היא נפטרה אחרי שלושה שבועות, היא אכן לא הצליחה בכלל להשתמש, היא לא ידעה איך, היא השתעלה נורא, אף אחד לא אמר שום דבר, מה עושים, מה לפני, אחרי, לא עם התרופות, במקום לא התרופות. לא
0: היה שמן, לא היה אידוי, לא היה שום דבר כזה.
1: לא, דבר. היה שום דבר לא היה ברור, בסופו של יום אחרי שהיא נפטרה, אנחנו זרקנו את השקית הריחנית, הורדנו את המים, ואני חזרתי למכון ואמרתי, חברים, יש לכם מושג מה קורה? אנחנו נותנים טיפול לאנשים. זה לא משנה שקנאביס הוא בכלל, הוא נחשב, לא, זו לא תרופה, הוא נקרא סם מסוכן במדינת ישראל, mm -hmm. אבל זה חלק מהטיפול של האנשים, שאנחנו מטפלים בהם פה. ולאנשים האלה יש מחלות סרטן, ומחלות לב, ומחלות ריאה, ויש להם סכרת, ויש להם יותר לחץ דם, ויש להם מלא תרופות נוספות, ותרופות לכאב. איך אנחנו יכולים ככה לטפל בהם? הבנו שאנחנו בבעיה, ובעצם אה, החלטנו ש... אה, את רגע, את מדברת ברבים. הבנו, זה אני והרופאים.
0: זהו, זו השאלה. את באמת מצאת אוזן בקלות, אוזן קשבת? לגמרי, לגמרי. ו... כן? הבנה מלאה שאנחנו פה, יש לנו שתי
1: אפשרויות. או שכמו אה, שאר המרפאות, וזה דבר ידוע, תלוי שלד גדול, כאן לא נותנים קנאביס, כן. או שאנחנו אה, מנהלים את הטיפול. Mm -hmm. אלה היו שתי אפשרויות. בשביל זה צריך ללמוד. צריך ללמוד. בשביל זה צריך להקצות משאבים, mm -hmm. בשביל זה צריך לפתוח מרפאת אחות, ובעצם אה, לתת מקום בתוך אה, מסגרת ציבורית, אה, וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אה, גאה בהם, שאנחנו עושים את זה היום, אה, ואין אה, אין, אין היום בעצם מקומות שעוסקים בזה בצורה כזאת. יש משהו שקורה כעת אה, בתל השומר, ואני מקווה שזה יגדל ויתפתח, אבל נכון להיום, אני, יש לי מרפאת אחות, ורק כדי לסבר את האוזן התחלנו, היו לנו 20 מטופלים. אנחנו היום על מעל 2,000 מטופלים, אנחנו מטפלים במטופלים שהם שמטופ, המטופלים שלנו במכון לרפואת כאב. בעצם יש תהליך, כשהרופא שמכיר את המטופל מחליט שהוא רוצה לתת לו רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, אותו מטופל מגיע אליי, והתהליך בעצם מתחיל אצלי. כאשר uh, התהליך הראשוני הוא נורא נורא חשוב, כי... כשאתה כותב באינטרנט קנאביס רפואי, אתה תקבל מיליון דעות, אה, רעיונות. כן, וצריך לברור. וצריך לברור אה, מה נכון, מה פחות נכון, מה אמיתי, מה לא כל כך.
0: עדיין אני מניחה שאפילו בשלב הזה, כשאנחנו כבר 12 שנים אחרי, אה, עדיין, עדיין כל יום לומדים משהו חדש, כל נכון? כל יום.
1: אני תמיד אומרת, קנאביס זאת מילה קטנה שמכילה בתוכה. לפחות 500 מרכיבים שונים, שאת רובם אנחנו אה, מכירים באופן חלקי בלבד, מכירים רק באופן חלקי את ההשפעה המדויקת שלהם. אנחנו לחלוטין לא נמצאים במקום שבו אנחנו יכולים להגיד, אם יש לי מחלת מעי דלקתית, אני אמור לקחת קנאביס מסוג X. אבל <אנ> אם, יש כאב, ביום, נכון. אם יש לי מחלת כאב, ולצרוך אותו כך פעמים ביום, ובשיטה הזו והזו. ואם יש לי מחלת כאב, אני צריך בעצם קנאביס מסוג Y. <אנ> אין לנו את היכולת הזאת. <אנ> ואם פותחים את הרשת, מסוים. זה שם. כן, זה עדיין יער מסוים, אנחנו <אנ> עדיין... זה יער מאוד לא גדול. לא יצאנו מהיער הזה. זה יער מאוד גדול, וייקח זמן, אבל אני מאמינה
0: שבאמצעות מחקר טוב אנחנו נוכל לצאת ממנו. <אנ> בצורה הדרגתית. <אנ> 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 כמובן. זה ייקח זמן. המטופל, איך את מת אז, אז קודם כל, צעד אחד אחורה,
1: תאום ציפיות. Mm -hmm. מטופלים מגיעים, הם קראו כבר את כל דוקטור גוגל, פייסבוק, אינטרנט, הם שמעו הכל, הם ראו איך זה הציל את השכן, הם רוצים גם, אני יכולה להבין את זה אני לחלוטין. אני מניחה גם שיש כאלה שמגיעים עם פחדים לא מבוססים גם. והצד השני yeah, של הדבר הזה, כן. זה אנשים שמגיעים עם פחדים, ועם סטיגמות, ועם חשש מהקהילה שבה הם חיים. היה לי כבר לצערי מטופל שכשהוא הבין במה מדובר, הוא אמרו לו תיגש לאחות והיא תיתן לך את ההסברים ואתה צריך להתחיל קנאביס רפואי, הוא היה חולה אונקולוגי סופני וכשהוא הבין במה מדובר הוא אמר לא אני לא יכולה לחזור לקהילה שלי ינדו אותי. אתה
0: עומד למות.
1: אני לא יכול לחזור לקהילה שלי ינדו אותי, אני... הוא לא לקח את זה. והוא לא נפטר הצליח. אחרי כמה שבועות, והוא לא הצליח להתגבר על ה... כל דבר שאמרתי או עשיתי, לא עזר. לא עזר, לצערי. כן. אז אוקיי, אז... אז יש את שני הצדדים. כן. יש את אלה שיודעים... קודם כל צריך לעשות איזשהו ריאליטי צ'ק, נכון, אז קודם כל עושים תאום ציפיות, ולצערי אה, בתאום ציפיות הזה, אני אומרת הרבה דברים. למשל, כנראה שהקנאביס לא יעשה אותך צעיר יותר. <laughs> וכנראה שהוא גם לא יעשה אותך, יבריא אותך ממחלת הבסיס שלך, זאת אומרת, כן. אם יש לך מחלת מעידה לקטית, או אם יש לך טרשת נפוצה או פרקינסון.
0: אתה לא תהיה בריא, אנחנו
1: מקלים את... על הסימפטומים, נכון, לא, אנחנו לא מטפלים מרפאים. בסימפטומים, שזה הרבה מאוד פעמים אבן מאוד מאוד קשה לעיכול, כן. האירוע הזה. מה זאת אומרת? הגעתי כבר לקנאביס, עכשיו, זה גם לא ירפא אותי? אז <laughs> למה <למען laughs> אני צריך? <אם... <אם ודבר נוסף זה בעצם, קנאביס הוא תהליך, לא עובד מהשלב, מהטיפה הראשונה, לא יעבוד מהשאיפה הראשונה, בעיקר החודש הראשון, הטיפול הוא בעצם הדבר החשוב ביותר, זה בעצם למנוע תופעות לוואי, להבין מה הכי נכון עבורך, גם מבחינת המחלות שלך, גם מבחינת התרופות שלך, גם מבחינת תופעות הלוואי, וגם מבחינת סדר היום
0: שלך. רגע, אני רוצה להתעכב רגע, אמרת, מבחינת התרופות שלך, ולחבר את זה למה שסיפרת על מה שקרה אז במשרד הבריאות.
1: זה לא היה במשרד הבריאות, זה היה במה? אני קוראת לו מקום חנות קטנה ומטריפה. אוקיי. כשמסביר
0: המדריך נקרא לו? בחלוק הלבן. תפסיק לקחת את כל התרופות שלך. כיום. המשפט הראשון
1: והכי חשוב שאני אומרת למטופל בהדרכה, הכי חשוב, הראשון. אני לא מתחילה הדרכה בלי זה, אני אומרת, אנחנו לא מפסיקים שום דבר. <אח> אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליך. כמו כל תרופה אחרת, יש אנשים שתרופות מסוימות מטיבות איתם, ויש אנשים שלא. לכן, למשל, יש הרבה מאוד סוגים של תרופות לכאב, כי לא כל התרופות, לא כל תרופה מתאימה לכולם, לדוגמה. לכן יש, למשל, הרבה מאוד סוגים של תרופות ביולוגיות, כי לא כל טיפול ביולוגי מתאים לכל חולה. <אח> אז קודם כל, אנחנו לא מפסיקים את הטיפול הקבוע, אנחנו בודקים מה מטופל נוטל, איזה תרופות, ממה צריך להיזהר. יש תרופות, למשל תרופות לסקרת, למשל תרופות ליתר לחץ דם, שמורידות לחץ דם. צריך בשבועות הראשונים מאוד לשים לב, אדם מבוגר שיש לו גם מחלת לב ויש לו גם יתר לחץ דם, מתחיל שימוש בקנאביס, לא קיבל הדרכה נכונה, ולוקח תרופות ללחץ דם. יכול להיווצר מצב שבו תהיה ירידה מאוד מאוד משמעותית בלחץ אדם, וחס וחלילה יכול לגרום לנפילות ולחבלות, כן. להרבה מאוד דברים, מאוד. וזה נורא מסוכן, בעיקר מאוד מאוד מסוכן באנשים מבוגרים, שכל שבר בשבילהם, או כל זה הסתבכות, סיפור. וזה בעצם... הידרדרות ש... שהופכת להיות מאוד משמעותית uh, בהמשך. Mm -hmm. סוכרת, זה, דברים, זה משהו שאנחנו צריכים uh, מאוד uh, לשים לב אליו, כי קנאביס יכול גם להוריד סוכר, בעיקר במטופלים שבעצם משתמשים, uh, מטופלים סכרתיים, שמשתמשים גם באינסולין או בתרופות אחרות שמורידות סוכר. צריך לבדוק איך אנחנו משלבים את הדבר הזה יחד. צריך להקפיד על אכילה לפני, צריך להבין איך צריך לאכול לפני, מה צריך לאכול. איך צריך לאכול לפני? מה? מה בעיקר, איזה מוצר צריך, <מאסף> איך, מתי, אפני? למשל, אה, במטופלים סכרתיים, יש צורך לעשות מעקב מאוד סדיר בשבועיים הראשונים. צריך למדוד סוכר, אחרי כן, אה, כמו שזו הרוטינה הרגילה, אתה מודד סוכר, אתה מזריק אינסולין, אתה אוכל. <אד> עד כאן הכל, אה, הכל רגיל. ואז אתה משתמש בעצם בקנאביס. המטרה של, של השימוש אחרי האוכל זה בעצם למנוע את הירידה המשמעותית מאוד בסוכר. אנחנו בעצם לא יודעים איך קנאביס משפיע על אה, משק הסוכרים בגוף שלנו, זה משהו שהוא עדיין אה, במחקר, אחד הדברים שאנחנו לגמרי לא יודעים, למשל ביתר לחצי דם אנחנו יודעים שקנאביס מרחיב כלי דם ולכן הוא מוריד לחצי דם. זו תופעה אה, רגילה וזה גם מה שעושים תרופות ללחץ דם. בסוכר עוד לא, אנחנו עוד לא יודעים איך זה... מה קורה? בעצם אנחנו כן יודעים שיש ירידה ברמות הסוכר, ואז חצי שעה אחרי השימוש בקנאביס צריך למדוד סוכר. ואם משתמשים בעישון, אז זה באמת 20 דקות אחרי, אבל אם משתמש, משתמשים בשמן, ושמן תחילת הפעולה שלו היא בין חצי שעה לשעתיים, אז הירידה ברמות
0: הסוכר, אם הוא מגיע לשיא רק אחרי שעתיים, יכולה להתרחש שם. אז כאן באמת את מובילה אותי לשאלה הבאה, גם איך את מתאימה את דרך השימוש. האם בשמן או באידוי או באישון? אנחנו,
1: או... אנחנו, קודם כל אנחנו עושים את זה ביחד עם הרופא ועם המטופל. אנחנו עושים החלטה אה, משולבת. הרבה מטופלים, הצעירים אה, יותר, לפעמים מגיעים עם איזשהו ניסיון. אנחנו מתחשבים בניסיון הזה, זאת אומרת, אם מטופל כבר השתמש במה שהוא יודע שזה עוזר לו, אנחנו מנסים בעצם אה, לבדוק אם אפשר להמשיך את אותו טיפול. Mm -hmm. uh, במידה, יש הרבה מטופלים שיגידו, אני לא יכול בכלל בכלל לעשן, אני לא עישנתי בחיים, וכמובן שלאנשים שהם לא מעשנים, אנחנו בהחלט לא רוצים לעודד עישון, uh, ואז בעצם אנחנו בוחרים בין שמן לבין uh, שימוש uh, במשאף. כמו שאמרתי, שלוש צורות מתן, תפרחות שאפשר לעשן כסיגריה או במכשיר אידוי, שמנים,
0: והשימוש כאן כאן בעצם במשיף. כאן גם מצטרפות כל מיני אמונות, אמונות, לגבי אה, התועלת, את יודעת. בשמן זה יעיל פחות, בתפרחת זה יעיל יותר. אם את לוקחת כבר, קונה מהחברה את הסיגריות המגולגלות, שתדעי שאת קונה את הסחלס על הצמח. כן. כן. איך את מסתדרת עם האמונות האלה כשאת מגיעות אלייך?
1: אני, אני, אנחנו, קודם כל, הם מגיעות תמיד. זאת, כן. ה, זאת הפגישה הכי ארוכה, ל, 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 לנסות ל, להסביר. לנקש את ה... <laughs> כן. <laughs> כן. להסביר. Uh, יש גם מטופלים שעשו איזשהו ניסיון לא מבוקר, ללא, וקיבלו איזושהי תופעת לבי איומה, והם ממש בחשש mm -hmm. עכשיו מה יקרה. Uh, כל צורת uh, uh, טיפול, צריך לתת לה את ההדרכה הייעודית לה. אחד הדברים החשובים בתפרחות זה לא לערבב עם טבק. אנשים uh, oh, רגילים uh, משימוש uh, חברתי הרבה פעמים. ערבוב כן. בטבק. בנוסף, מטופלים חושבים שאם הם יערבבו... רגע, אבל אם הם מעשנים, אם הם אנשים שגם במקביל מעשנים סיגריות, למה לא לערבב עם טבק? אז אני אסביר. שתי סיבות עיקריות, אולי שלוש. אחת, הטבק נשרף בטמפרטורה שונה מהקנאביס, והוא שורף חומרים פעילים שכנראה יעילים עבור הגוף שלנו, שלא יגיעו אלינו כי ערבבנו בטבק. <ע> למשל. <ע> דבר שני, יותר חשוב, התפרחת נשרפת הרבה יותר מהר כשיש טבק בפנים, זאת אומרת, זה ייגמר יותר מהר. חולה חוזר אליי, אומר, לא מספיק לי, שאלה ראשונה, אתה מערבב בטבק? כן, אוקיי. אז תפסיק. אז תפסיק. אבל אז הם אבל זה קשה לי. שורף לי, למה? כי כשאתה מעשן סיגריה רגילה, יש בפנים חומרים שמונעים את הצריבה בגרון. נכון. אז אחד הדברים הכי חשובים... חלק מהדרך של חברות הטבק למכר אותנו בסיגריות. נכון. אז הדרכה חשובה. קודם כל, כדי להימנע מצריבה בגרון, צריך לשתות. כמה לגימות של משהו קר לפני, וזה מונע את הצריבה ואת השיעול. אחד הדברים החשובים, אם החולים נור... חוזרים, אומרים, אני נורא משתעל, אוקיי? מה אמרנו לגבי זה? צריך לשאוף לא עמוק מדי, לא חזק מדי, אין צורך
0: בזה. שאיפה רגילה. ואז אתה הרבה פחות תשתעל. עד כמה הדוק הקשר עם הפציינט? בתוך התהליך של ההדרכה והליווי, אני מניחה שמן הסתם בשבועות הראשונים יותר אדוק, אבל אחר כך... אז יש לנו תוכנית, כך...
1: יש לנו תוכנית. בתוכנית מה שקורה זה שהמטופל מקבל את הראשון, מגיע להדרכה ראשונה, שהיא הדרכה בעצם פרונטלית. אנחנו, זה על יבש כמובן, אנחנו לא מעשנים, אבל יש הדרכה <laughs> איך, גם איך לשלב את כל הטיפול התרופתי בכאב. רוב המטופלים שלנו הם, הם מטופלי כאב, הם הרבה פעמים רוצים לקחת את שקית התרופות, לזרוק אותה לאסלה ולהוריד את המים, רק עצם הבעיה הזאת יכולה לגרום להמון תופעות לוואי. Mm -hmm. אז קודם כל עושים תוכנית על איך, איך נתחיל בהמשך להפחית את התרופות לכאב בצורה, אה, ירידה הדרגתית, אחרת אנחנו... יכולים לגרום גם Easy. לבעיה של... בדיוק. כן. Okay. ובשלב הבא, בעצם יש לי שיחה קבועה עם המטופלים בכל יום ראשון, שיחה טלפונית, mm -hmm. בכל הארבע, שישה, שבעה שבועות הראשונים, כל יום ראשון, המטופלים יש להם את הטלפון שלי, יש להם את המייל שלי, יכולים לפנות גם באמצע השבוע, עם משהו דחוף. ואנחנו בעצם קובעים תוכנית למשך שבעה ימים. מהשיחה האחרונה ביום א' עד השיחה הבאה, כאשר ככלל אצבע אנחנו מנסים להעלות בהדרגה את המינון, אם יש צורך, ואם יש תופעות לוואי, חוזרים למינון הקודם ועוצרים ומחכים ל... ל בעצם לתת... מנסים לתת לגוף להתרגל עד יום א' הבא. זאת, זאת בעצם התוכנית. ברוב המטופלים אנחנו מגיעים לאיזשהו שיפור, שינוי, די מהר, בין שבועיים לשלושה-ארבעה שבועות, מטופלים שלא מסתדרים, הם בדרך כלל כאלה שלא מסתדרים ממש בהתחלה, ואז אנחנו בעצם שוקלים יחד עם הרופא המטפל, האם צריך להחליף את צורת השימוש, זאת אומרת. למשל, יש שימוש בשמנים. השימוש בשמנים הוא נשמע קל למטופלים, הם רוצים רק שמן. לא צריך לעשן, לא צריך לגלגל, לא צריך מכשיר אידוי, לא צריך זה. אבל מטופלים אה, לא כל כך אה, אה, מכירים ומבינים את המהות של השימוש בשמן. אה, למשל, מטופלים שסובלים מבחילות כתוצאה מתרופות, או נגיד מטיפולים כימותרפיים. הם מטופלים שאם הם יקחו שמן, מאחר ושמן הוא לא נספג בחלל הפה, ב-99% ממנו נספג רק אחרי אה, בליעה במערכת העיכול, הוא עובר גם שינויים בכבד, אה, הוא עלול גם להחמיר בחילה. Mm -hmm. אז למשל, אנשים עם בחילה, לא יעיל עבורם בדרך כלל להתחיל טיפול בשמן. לפעמים מתעקשים, ואנחנו מתחילים והם מבינים את זה. אין מה לעשות, כן. נכון. אה, הרבה מאוד מטופלים שיש להם בעיות ספיגה של מערכת העיכול אחרי ניתוחים. אה, הם מטופלים שיספגו הרבה פחות טוב את השמן ולכן צריך לשקול את הנושא הזה. מטופלים שיש להם בעיה עם טעם בפה, השמן יש לו טעם, יש משהו שהוא מאוד, שאיכשהו גילינו רק בשנים האחרונות, כשהחברות החלו לעשות בעצם מיצוי של, של הקנאביס על בסיס של שמנים שונים. זאת אומרת, אתה יכול לגשת לבית המרקחת ולקנות על בסיס קוקוס, על בסיס דקל, שמן דקל, על בסיס אה, שמן זית, על בסיס שמן... איך יש לזה משמעות? אה, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אנחנו רואים שיש אנשים ש... שמגישים לאלה ולאלה? לא, שמרגישים רע עם שמן צמחי מסוים. או לחילופין, יש אנשים שיש להם למשל רגישות לשמן זית. וואלה? או בכלל לזיתים. כן? אז אנחנו מקפידים מאוד, לפני בחירת המוצר, למשל, אם רוצים לבחור שמן, אז קודם כל אנחנו מוודאים שאתה יודע שאין לך רגישות לשמן זית, שמן קוקוס, שמן דקל כן. אף אחד לא ממש יודע, כי זה לא
0: מוצר שמשתמשים בו הרבה, אבל צריך לוודא את זה. אם אני לוקחת את מירי של לפני 12 שנה. שלא ידע כלום. שלא ידע שלא כלום. שיש לזה כן. <laughs> ומפגישה אותה עם מירי של היום, מה היית אומרת לה? Uh, אני הרבה פעמים אומרת
1: שאם uh, מישהו היה מספר לי אז שזה יהיה אחד העיסוקים המרכזיים שלי היום, ליווי והדרכה למטופלים, אז הייתי שולחת אותו לפסיכיאטר המחוזי הקרוב uh, למקום uh, בעיתו, מה שנקרא, <laughs> שיעשה לו מה שהוא חושב שצריך לעשות עם, עם חולים. למדתי המון, עם זאת, uh, ואני, יש לי קורס שאנחנו מעבירים מטעם בית הספר uh, לכאב. Uh, במהלך השנים עסקתי בכל המחקרים אה, במשאף, אה, ושם אנחנו יכולים קצת אה, לתת מענה הרבה יותר טוב, כי אנחנו בעצם כן יודעים כל הזמן באופן תדיר איזה מינו ניתן, אה, ואנחנו יכולים לנהל את הטיפול טוב יותר. אה, העתקתי את המערך של רמב"ם ל... חברת סייקי שזה מבחינתי הישג מאוד מאוד גדול לקחת חברה מסחרית ולשכנע שבלי אחיות אי אפשר לטפל במטופלים. <אכל> לדעתי זה אחד הדברים שאני יותר גאה בהם, גם בזה שהצלחתי לשכנע את רמב״ם שצריך לפתוח מרפאת אחות למטופלים אני מאוד גאה, אבל גם בזה אני מאוד גאה. ואני חושבת שאי אפשר, כמו שאי אפשר לקבל טיפול חימותרפי, אי אפשר לקבל טיפול ביולוגי בלי שמישהו ידריך אותך. מה יהיו תופעות הלוואי? איך לוקחים? מתי לוקחים?
0: אי אפשר. זה, זה בעיה. זהו משמעותי, אין ספק. מירי אוגינס, תודה רבה. תודה רבה, לינוי. ועכשיו נעבור לפינתנו מידע מועיל למטופל המתחיל, שתגיש לנו רוני כץ עמיחי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של קרונוס ישראל.
2: מידע מועיל למטופל המתחיל, והפעם... ‫מתי צריך לחדש רישיון? ‫מטופלים רבים לא יודעים ‫מתי הם צריכים לחדש ‫את רישיון הקנאביס הרפואי שלהם, ‫ואיך הם יכולים לעשות את זה. ‫תוקף רישיון הקנאביס הרפואי ‫הוא בדרך כלל לחצי שנה. ‫את חידוש הרישיון, ‫כמו גם חידוש המרשם, יש לבצע בפגישה ‫עם הרופא המומחה המטפל בכם, ‫שתחום ההתמחות שלו ‫תואם את ההתוויה הרפואית, ‫כלומר... את המצב הרפואי הרלוונטי בגינו קיבלתם את ההיתר לתחילת הטיפול. בנוסף, ניתן גם להגיע ישירות לאחד מהרופאים המוסמכים לאשר רישיון לקנאביס רפואי במקום. את רשימת הרופאים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות. ולסיום, עוד טיפ חשוב, לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים שלמטופלים יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול, וכל שאלה... תנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה רוני. בפרק הזה
0: שמענו על חשיבות ההדרכה והשימוש הנכון בקנאביס רפואי. לא כל אדם שמקבל רישיון להשתמש בקנאביס יודע בכלל איך לקחת אותו, וכדי לקבל את הטיפול המיטבי צריך הדרכה וליווי צמוד של אנשי מקצוע שהוכשרו לזה. צריך לתאם ציפיות, להגדיר מטרות, לסמן יעדים עם המטופלים, זה צעד חשוב כדי ליצור קרקע טיפולית פוריה ויעילה. תודה רבה לכם שהאזנתם לזמן קנאביס, לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית לינוי בר ובשיתוף Peace Natural's. הפודקאסט כולל תוכן מקצועי מגוון על היבטים שונים של עולם הקנאביס הרפואי. האמור בפודקאסט הוא באחריותו הבלעדית של המומחה המרצה בלבד. לקרונוס אין כל חלק או מעורבות באמור בפודקאסט ו/או אחריות לגבי האמור בו. קרונוס אינה אחראית על התכנים בפודקאסט, מקורותיהם, נכונותם או שלמותם. על מנת לבדוק אם התכנים מתאימים לצרכיך האישיים, יש להיוועץ ברופא ו ברוקח למטרות שימוש, תופעות נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח.
2: הוקלט <עד> באולפני <עד>
0: אדיו <עד> בשיתוף <עד> ספורטיפיי ישראל.